0: Datentreiber. Herzlich willkommen Martin.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Er freut mich dabei zu sein und auch mal ein äh, kurzes Kompliment an der Stelle. Finde ich klasse, dass du den Podcast machst und auch wie du den machst und wen du auch schon alles dabei hattest.
0: Herzlichen Dank. Du bist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen über LinkedIn. Schon eine ganze Weile interaktiv mit meinem Podcast, mit dem, was ich mache. Aber auch deinen Content lese ich immer wieder gerne. Und umso mehr freue ich mich, dass es klappt und du auch hier Gast bist. Wenn ich mir deinen Werdegang anschaue, ist sehr viel dabei. Du bist Bioinformatiker. Als Gründer bist du aktiv gewesen viele Jahre vor Datentreiber schon. Du bist Programmdirektor von verschiedenen Konferenzen, also eine sehr bunte Mischung. Ich denke mal, so der rote Faden ist da Datenbusiness, passend eben zum Podcast. Geh doch gerne einmal durch diese Punkte, die wichtigsten deiner Meinung nach für die Zuhörer.
1: Mm -hmm. äh, gerne. Ja, ich habe angefangen eigentlich äh, schon während der Schule als äh, Softwareentwickler, ähm, habe da schon ein Faible für damals XML entwickelt, war so einer der ersten, die mit XML gearbeitet haben, also da hat mich das Thema Daten schon berührt oder Datenaustausch, wie kann man Daten standardisieren. Ich habe dann Bioinformatik studiert, habe da dann auch studiert und geforscht schon im Bereich maschinelles Lernen. Also Bioinformatik, sage ich immer, ist eigentlich reine Statistik, angewandt auf die Lebenswissenschaften. Habe während dem Studium mich dann auch mit Social Software oder Social Media beschäftigt und darüber dann eben auch meine erste Firma gegründet, SnipClip. Wir haben sehr viele Facebook-Apps, Facebook-Kampagnen gemacht. Und äh, da war natürlich dann auch immer das Thema Daten äh, relevant, also die Auswertung von Facebook-Kampagnen oder auch die Kombination von social media daten mit CRM-Daten oder Abverkaufsdaten. Genau, und ähm, dann aber auch irgendwann SnipClip verlassen, auch mit so ein bisschen dem äh, Gefühl, okay, ich möchte mal diese drei unterschiedlichen Bereiche auch zusammenbringen, ja, also IT, ähm, Business oder Marketing und eben ja Data Science. Und das ist auch, das hat mich dann letztlich auch zu Datentreiber gebracht, mal diese drei Bereiche zu vereinen, weil ich eben auch in den Unternehmen gesehen habe, dass viele Unternehmen zwar eine IT-Abteilung haben, eine BI-Abteilung, vielleicht sogar ein Data Lab oder jetzt ein AI Lab und dann natürlich verschiedene Fachabteilungen wie Marketing, Sales und so weiter, aber diese Abteilungen oft nicht zusammenarbeiten und das ist so auch meine sozusagen ja, Mission gewesen, mit Datentreiber mal dafür zu sorgen, dass diese Abteilungen zusammenarbeiten und damit erfolgreiche Datenprojekte und Produkte umsetzen.
0: Mhm, es sind jetzt so circa sechs Jahre, die du unterwegs bist mit Datentreiber, ne?
1: Ja, doch, schon wieder sechs Jahre, genau, ja.
0: Mhm. Äh, kannst du mir noch etwas sagen zu den äh, Konferenzen? Die finde ich nämlich auch ganz spannend, das passt ja auch sehr gut zum Thema.
1: Mhm, genau, die mache ich jetzt schon seit sieben Jahren. Das hat angefangen mit der Predictive Analytics World for Business. Ähm, also ich bin nicht der, der Organisator, auch nicht der, der Erfinder, sondern der Erfinder, oder das erste Mal gemacht hat, ist Eric Siegel und Rising Media, die Firma, äh, die ist der Organisator. Und die haben mich vor sieben Jahren gefragt, ob ich nicht der Programmdirektor werden möchte von der Project of Analytics World. Und mein Job als Programmdirektor ist es, äh, ja, das Programm äh, zusammenzustellen, also spannende Themen zu identifizieren, mit Referenten zu sprechen und dann eben auch Bewerbungen von Vorträgen zu sichten und letztlich zu entscheiden. Und über die Jahre hat dann die Predictive Analytics World for Business Zuwachs bekommen. Vor vier Jahren haben wir dann die Predictive Analytics World for Industry 4.0 gestartet, wo es dann eben um Anwendung von Predictive Analytics für einen Bereich ja, Logistik, Produktion, Energie, Mobilität geht. Ich sage immer, die, die PORB Business, also Predictive Analytics World for Business, ist eher so Menschendaten, also alles, was Marketing, Sales, Insurance, Finance ist. Die Pore Industry ist dann eher so Maschinendaten, also alles Daten, die eben von Maschinen kommen, wie Sensorik oder Sensordaten. Genau, und dann äh, vor zwei Jahren kam dann noch die Deep Learning World dazu, die sich eben speziell auf das Thema ja, Deep Learning als Sonderfall von Machine Learning für Predictive Analytics fokussiert. Und dieses Jahr war dann die Premiere für die Predictive Analytics World for Healthcare wo es dann eben um Anwendungen von Predictive Analytics im Bereich ja, pharmazeutische Forschung, pharmazeutische Produktion, Gesundheitswesen, Krankenhäuser. Und das hatte natürlich, also wie als hätten wir es gerochen im Corona-Jahr 2020, hatte natürlich die Konferenz eine besondere Bedeutung. Und auch das Thema Corona war auch eines der Schwerpunktthemen der diesjährigen Predictive Analytics World for Healthcare.
0: Okay, also für den einen oder anderen Zuhörer könnte das interessant sein, sich mal diese Konferenzen anzuschauen. Da kann man eben nicht nur als Vortragender sich bewerben, sondern man kann auch ganz normal als Gast eben teilnehmen. Ne?
1: Genau, und Zielgruppe sind vor allem Data Scientists, die im Unternehmen und Organisationen arbeiten, natürlich auch an konkreten Projekten arbeiten, also jetzt nicht aus der Forschung kommend, sondern eher in der Anwendung. Und so die zweite Zielgruppe sind dann vor allem Analytics Manager, Analytics Leader, also die das Thema sozusagen aus einer Managementperspektive vorantreiben. Und das macht auch so die Besonderheit der Konferenzen aus, dass da sozusagen die auf der einen Seite die Analytikexperten experten und auf der anderen Seite sozusagen die Business-Experten zusammenkommen, und die Vorträge sind immer konkrete Case Studies, wo ein Unternehmen ganz konkret beschreibt, wie sie mit Machine Learning, Deep Learning ein spezifisches Problem gelöst haben. Das kann Predictive Maintenance sein, das kann Optimierung von Werbeanzeigen sein etc. Und auch sogenannte Deep Dives, wo es dann wirklich, ja, wie der Name schon sagt, sehr tief in die Materie reingeht.
0: Sehr schön, das muss ich mir auch nochmal genauer anschauen. Wir wollen jetzt nicht zu viel darüber reden, aber vielleicht noch ganz kurz, wie, wie groß sind die so circa und ja, wie viel Aufwand macht das für dich konkret?
1: Oh, äh, Aufwand ist eine gute Frage, das will ich gar nicht wissen. Ich glaube, äh, mehr als mir vielleicht manchmal äh, lieb ist. Es ist schon, äh, also man muss, ja, wir bekommen glaube ich so im Jahr 200, 300 Bewerbungen für Vorträge. Die muss man alle sichten, mit vielen Referenten, gerade wenn ich sie noch nicht kennen, telefoniere ich dann auch mal, um die überhaupt mal kennenzulernen. Also es ist schon mehr als ein reines kleines Nebenbusiness. Jetzt von den Teilnehmerzahlen, das hängt immer so ein bisschen von der einzelnen Konferenz ab. Die Poor Business, die ist zusammen auch mit zwei weiteren Konferenzen im November in Berlin. Da sind es über alle drei Konferenzen, glaube ich, so sechs, 700 Leute. Und in München, beziehungsweise die diesjährige Konferenz hätte zwar auch in München im Mai stattfinden sollen, aber wurde dann wegen Corona ins Virtuelle verlegt. Da habe ich jetzt die Zahlen, wie viele es virtuell waren, gar nicht im Kopf. Das ist auch gar nicht so einfach, weil die Teilnehmer natürlich auch danach sozusagen sich die Aufzeichnung noch angucken können. Da merkt man, da ist die Teilnehmerkennzahl, ist keine verlässliche Kennzahl mehr oder gar nicht so einfach zu bestimmen. Wir hatten aber, glaube ich, letztes Jahr, ich schätze mal so 300 Teilnehmer. Aber mhm. genaue Zahlen, dadurch, dass ich nicht der Organisator bin, mhm. kann ich das jetzt auch nur so aus, ich sage mal, äh, groben Überblick äh, über die Teilnehmermenge äh, abschätzen.
0: Okay, aber mal so Größenordnung, okay, so also unter genau. 1.000 auf jeden Fall, ne? so in der Größenordnung liegen wir. Ich,
1: ich sage immer, das ist ein äh, Klassentreffen, mhm. also da kommen, die Leute kennen sich dann teilweise auch und das macht auch so ein bisschen äh, die Konferenz aus, dass man sich auch sehr intensiv und sehr offen äh, austauscht, äh, weil man sich dann halt auch einmal im Jahr trifft und dann kommen eben all die Leute, die Predictive Analytics zum Beispiel in der Produktion einsetzen zusammen und entsprechend sind die zum Beispiel die Q&As am Ende jeder Session eigentlich immer auch so das Highlight und auch teilweise mit sehr tiefgehenden Fragen, wo ich dann auch manchmal sage, okay, da komme ich jetzt nicht mehr mit als Programmdirektor, weil die sind so tief in irgendeinem Thema drin, ähm, irgendwelche äh, Besonderheiten von irgendwelchen Sensordaten, wo ich dann auch sage, okay, ich, ich lasse jetzt mal diskutieren, äh, aber ganz folgen kann ich denen dann vielleicht auch nicht mehr.
0: Okay, super. Also auch fachsimpeln kann man auf dieser Konferenz sehr gut und eben Anekdoten aus dem Business erzählen. Sehr schön. Ja, das passt auch wunderbar zu dem Podcast hier. Das ist eine ähnliche Zielgruppe, glaube ich. Also einer der Zuhörer, der eine oder andere wird vielleicht noch gar nicht über diese Konferenzen gestolpert sein und kann sich das ja auch mal anschauen. Jetzt lass uns aber gerne zu Datentreiber kommen. Ich finde den Namen schon mal genial, muss ich sagen. Also Unternehmen müssen ja heute datengetrieben sein und dieses Wort datengetrieben drückt so eine Passivität eigentlich aus ne, vom, vom Wort her und Datentreiber dreht das jetzt um und macht daraus eine Aktivität. Form. Jetzt erzähl mal, wie kommst du zu dem Namen und was macht Datentreiber vor allem?
1: Oh, ich glaube, der Name ist mir irgendwann mal im Urlaub eingefallen und habe mir den dann äh, direkt äh, schützen lassen, also die Domänen reserviert und auch die Marke angemeldet. Wie ich auf den Namen gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr, aber natürlich mich beschäftigt mich natürlich schon seit Jahren äh, mit dem Thema Daten und wie können Daten eigentlich Unternehmen vorantreiben, was ich auch immer unseren Kunden äh, erkläre, ist, dass es eben genau nichts Passives ist. Also es geht nicht darum, dass man sich von den Daten treiben lässt, mhm. äh, sondern äh, im Gegenteil, man muss sich ganz genau überlegen, welche Daten will ich eigentlich haben und sein Unternehmen so ausrichten, dass man auch an diese Daten rankommt und dann auch einen Wert aus diesen Daten rauszieht. Also es geht mehr darum, das Unternehmen dahin zu treiben, dass man überhaupt Daten bekommt und dann diese Daten auch wiederum dazu zu nutzen, sozusagen vorwärts zu kommen, sich selber auch als Unternehmen anzutreiben, um seine Ziele zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, da machen wir sehr viel ja, äh, Aufklärungsarbeit, weil sich über die letzten Jahre, auch gerade so durch Big Data und AI, also KI, so ein bisschen das, das, die Idee festgesetzt hat oder der Gedanke, naja, ich brauche nur irgendwelche Daten und dann kippe ich die irgendwo rein und dann äh, sozusagen kommt hinten irgendein Wert für ein Unternehmen von meinem Unternehmen dabei heraus und das ist genau das Gegenteil. Ich muss mir sehr genau überlegen, was sind eigentlich meine Ziele und welche Daten brauche ich, welche Informationen will ich eigentlich und welche Daten brauche ich dafür und dann muss ich vielleicht sogar mein Geschäftsmodell dahingehend ändern, dass ich diese Daten überhaupt bekomme, um diesen Wert zu generieren und das ist das, was wir auch mit Datentreiber machen, also einerseits Unternehmen, klassisch als Berater dabei helfen, solche datengetriebenen äh, Strategien, äh, Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln. Und andererseits machen wir aber auch äh, mittlerweile, sage ich mal, 50 Prozent ist äh, dann auch Fortbildung. Das heißt, wir schlauen Unternehmen auf, wir schlauen teilweise auch unsere Wettbewerber auf, weil wir auch eine eigene Methodik entwickelt haben.
0: Und wenn du wir sagst, beschreib mal so ein bisschen, was genau hinter Datentreiber steckt, wer dahinter alles steckt, Netzwerk und so weiter mal erwähnen.
1: Genau, also wir haben bei Datentreiber und es ähm, kommt auch so ein bisschen aus meiner Historie raus. Ich hatte ja da vorne ein anderes Unternehmen, ähm, war da Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Wir hatten zu halt so Hochzeiten so 20 Mitarbeiter und da habe ich gemerkt, wenn du da Geschäftsführer bist, dann machst du eigentlich nichts mehr anderes, außer Kunden und Mitarbeiter managen. Das habe ich ganz bewusst gesagt, das möchte ich bei Datentreiber nicht mehr. Ich glaube auch, dass eine klassische Beratung, ich scherze mal. Die Beratungen beraten Unternehmen dabei, dass jetzt bald irgendwie alle disruptiert werden und selber ähm, kapieren sie gar nicht, dass sie wahrscheinlich die Ersten sind, die selber disruptiert werden durch neue digitale Geschäftsmodelle, sodass ich mir, als ich Datentreiber gegründet habe, auch die Frage gestellt habe, wie kann man eigentlich eine Beratung anders aufziehen als sozusagen immer wieder neue Berater einzustellen, dann wieder neue Kunden zu suchen, wieder neue Berater. Und dann ist man eigentlich die ganze Zeit dabei, sozusagen irgendwie Mitarbeiter oder Kundenakquise zu, äh, zu betreiben. Und deswegen haben wir uns bei Datentreiber oder ich bei Datentreiber mich dafür entschieden, ein offenes Netzwerkmodell zu etablieren. Das heißt, äh, über unsere Fortbildungen äh, qualifizieren und zertifizieren wir selbstständige Berater, die meistens auch schon eher seniorig sind, die auch äh, also schon Berufserfahrung haben, als Berater und auch aus dem Bereich Datenanalytik kommen. Und ähm, dann ähm, sozusagen äh, setzen wir diese Berater auch bei unseren Projekten ein, als externe Berater und äh, schauen auch so, dass wir die Leute, die wir ins Beraternetzwerk aufnehmen, die jeweils auch immer eine gewisse Spezialisierung haben. Also wir haben zum Beispiel den Frank Pörschmann, der sich äh, vor allem mit dem Thema Daten Governance und Datenmanagement auseinandersetzt. Und Björn Stecher, der... Ähm, zum Thema Datenschutz berät. Wir haben einen Lutz Klaus zum Thema Data-Driven-Marketing, einen Georg Ahrens, der sich, zum Thema, oder der sich mit dem Thema Datenarchitektur sehr gut auskennt. Und so können wir eben auch flexibel Kunden beraten. Wenn ich merke, okay, jetzt geht es ins Thema Daten-Governance rein, da bin ich einfach nicht der Experte, dann hole ich eben den Frank zu einem Projekt dazu.
0: Und gleichzeitig läuft es so, dass dann die genannten eben auch wiederum Akquise machen, also du hast ja dieses Geschäftsmodell beschrieben von normalen Beratungshäusern, sondern hier ist es so, dass jeder im Grunde Akquise betreibt und aber auch umsetzen hilft oder Leute sucht, die ihnen bei der Umsetzung helfen.
1: Genau, das ist also dann auch ein gegenseitiges Modell. Es kann auch mal sein, dass ein Berater zu mir kommt und sagt, du Martin, wir haben hier einen Kunden. Äh, eigentlich würden wir gerne für den eine Daten-Governance ähm, etablieren, aber der weiß noch gar nicht, was er eigentlich mit seinen Daten machen will. Das heißt, ihm fehlt eine Datenstrategie. Kannst du einem Rahmen von einem Workshop und einem Beratungsprojekt ihm helfen, erstmal eine Datenstrategie ähm, zu definieren, um auch zu identifizieren, was sind denn eigentlich die Daten-Assets, um darauf dann aufbauend eben eine Daten-Governance zu entwickeln, um eben sozusagen die Assets äh, auch zu managen.
0: Okay. Oh, sehr schön, das ist sehr spannend. Mal dieses Modell, einmal Blick hinter die Kulissen sozusagen, weil das normale Beratungsgeschäft, das, das kennt man, aber das ist jetzt quasi ein neues Modell und vielleicht ist das eines, das tatsächlich das klassische Disruptieren wird. Jetzt können wir gerne mal so ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Du hast ja schon gesagt, was Datentreiber macht. 50 Prozent ist Aufschlauung und es geht immer aber darum, eben anzutreiben, Daten zu nutzen und Datenstrategien vorzuschlagen und umzusetzen. Ich lese immer Design Thinking bei dir auf LinkedIn und auch auf der Seite von Datentreiber. Und die wichtige Frage dabei ist erstmal, was ist Design Thinking? Das scheint ja sehr entscheidend zu sein für deinen Ansatz. Mhm.
1: Genau, vielleicht auch da kurz zur Historie. Ich war, als ich Bioinformatik studiert habe, hatte ich parallel ein Stipendium von der äh, Unternehmertum. Das ist das Gründerzentrum von der TU München. Das Stipendium nennt sich Manager More und geht darum, auch so den unternehmerischen Nachwuchs auszubilden. Und im Rahmen ähm, dieses Stipendiums hatten wir auch ein Praktikum mit Idio. Mittlerweile kennen die kennen viele IDEO, damals war es noch eher unbekannt. Und IDEO hat eben einen Ansatz entwickelt, der sich Design Thinking nennt also oder mitentwickelt. Ähm, die haben den Ansatz aufgegriffen und mal, weiterentwickelt. Und Design Thinking ist ein Ansatz, um ähm, letztlich erfolgreiche Produktinnovationen zu konzipieren. Und die Besonderheit von Design Thinking ist, dass es immer aus einer Nutzerperspektive diese Innovationen generiert. Also es ist sozusagen immer die, die Idee dahinter zu sagen, Innovationen werden eigentlich nicht technologisch getrieben, sondern immer auf Basis von einem Nutzer, der ein gewisses Bedürfnis hat, der ein gewisses Problem hat. Und Design Thinking beschäftigt sich erstmal damit, überhaupt den Nutzer zu verstehen ähm, und seine Nutzerbedürfnisse zu analysieren und dann erst sich eine Lösung zu überlegen. Also haben zum Beispiel viele Kunden die, die, oder ein Kunden, der hat ganz konkret zu uns gesagt, der ja, hast zugehört, wir sind super darin, äh, Lösungen zu bauen, aber für die falschen Probleme. Und das ist genau ähm, Sinn und Zweck von Design Thinking, äh, Lösungen für die richtigen Probleme zu bauen und dann eben auch die richtigen Lösungen, also nicht äh, super komplexe, was weiß ich, Machine Learning Lösungen, die dann kein Mensch einsetzt, weil sie gar nicht das Problem der Nutzer lösen. Vielleicht ist eine einfache Excel-Tabelle und wir hatten genau so einen Fall bei der pro 1 wo wirklich eine Excel-Tabelle, die in zwei Tagen gebaut wurde, die hat halt ein spezifisches Problem von einem Nutzer gelöst und hat ihm jeden Tag eine Stunde Arbeit ähm, gespart und dann ist das aber die Lösung äh, und nicht eben ein äh, komplexes irgendwie Data Warehouse oder Machine Learning oder sonst was Projekt. Mhm. Genau, und wir, oder ich habe bei Datentreiber dann eben auch angefangen, dieses Design-Thinking, äh, weil ich es natürlich damals auch so äh, bei Management more gelernt habe, eben auch schon in meinen vorherigen Firmen oder auch Firmen oder bei meinen vorherigen Kunden oder Firmengründungen einzusetzen und habe dann eben auch angefangen das Design Thinking auf Datenstrategien und Datenprodukte anzuwenden und letztlich geht es beim wir nennen das Data Design Thinking oder auch oft kurz Data Thinking genannt genau darum wie kann ich eigentlich Datenstrategien und Datenprodukte entwerfen, die wirkliche Nutzerprobleme lösen und dadurch auch einen Wert für das Unternehmen generieren, in Kombination eben von Design Thinking mit Data Science.
0: Okay, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, wenn ich jetzt, jemand wäre, der noch nie was von Design Thinking gehört hat, dann würde ich jetzt mitnehmen, das ist eine Problem-Solution-Fit-Methode, aber das wird es mhm. ja wahrscheinlich nur zum Teil sein und da steckt ja noch irgendwie mehr dahinter, auch von der Historie, wo es herkommt. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, wenn wir jetzt auch daran denken, wie du Workshops konkret durchführst, mhm. ähm, so am Anfang, was, was, was steht da am Anfang mit Design Thinking, was, was mhm. machst genau. du da?
1: Also letztlich geht es beim Design Thinking genau um diesen Problem-Solution-Fit, eben da den optimalen Fit hinzubekommen. Und natürlich definiert Design Thinking weitaus mehr. Also es gibt auch einen klassischen Design Thinking-Prozess, wobei, muss man auch dazu sagen, da gibt es dann auch da verschiedene Varianten. Ähm, genauso äh, definiert halt auch, oder äh, bei einem klassischen Design Thinking-Prozess sagt man, man fängt man mit dem User-Understanding an, macht User-Interviews. So wie wir jetzt Design Thinking beim Datentreiber ansetzen, wir nennen das Datenstrategiedesign. Das heißt, wir haben sozusagen diesen Ansatz in eine wirkliche konkrete Methode und auch in einen konkreten Werkzeugkasten übersetzt und Datenstrategiedesign geht immer davon aus, dass ich erstmal ein Business-Understanding entwickeln muss, also ich muss erstmal das Geschäft verstehen, also überhaupt gucken, was sind die Anwendungsfelder, wo mir Daten und Analytik helfen kann, was sind eigentlich meine Unternehmensziele, will ich mein Geschäftsmodell datengetrieben umstellen, will ich nur einzelnen Nutzern datengetriebene Entscheidungen ermöglichen, will ich komplexe Prozesse datengetrieben automatisieren, und dann, wenn ich das gemacht habe, also Anwendungsfälle identifiziert habe, dann gehe ich in den User-Understanding rein. Das heißt, da geht es dann darum, überhaupt zu verstehen, wer sind denn die Nutzer von so einer Datenlösung oder Datenprodukt auch genannt? Was haben die denn für Bedürfnisse? Weil nur, wenn ich denen einen Nutzen bringen werde, die auch diese Lösungen einsetzen und damit Wert für das Unternehmen generieren. Und dann kommt eben das Data-Understanding, wo es dann wirklich um die Frage geht, welche Daten brauche ich denn eigentlich, um diese Lösung für den Nutzer zu bauen? Was für eine Analytik brauche ich, um die relevanten Informationen aus diesen Daten rauszuziehen? Das geht dann wirklich bis runter auf so eine Datenlandschaft, wo ich dann mir überlege, wo finde ich die Daten, in welchen Datenquellen? Gibt es vielleicht weitere Datenquellen, die ich erstmal anzapfen muss, also vielleicht sogar Open Data oder Paid Data? Oftmals vergessen Unternehmen, dass es ja eigentlich noch ganz weitere viele Datenquellen gibt, die zur Verfügung stehen und konzentrieren sich immer nur auf die Daten, die sie bereits haben. Oder noch viel schlimmer, sie übersehen eigentlich, dass sie ähm, gewisse Daten von ihren Kunden erfassen müssten, um überhaupt dann später eben ein bestimmtes Datenprodukt zu entwickeln. Und deswegen auch Datenstrategie. Also ich muss mir wirklich strategisch überlegen, wenn ich in drei Jahren zum Beispiel eine Recommendation Engine bauen will äh, für meine Webseite, welche Daten muss ich vielleicht jetzt schon anfangen zu sammeln, damit ich dann auch diese Recommendation Engine bauen kann. Und neben diesem Prozess des Datenstrategiedesigns haben wir eben auch einen ja, Werkzeugkasten entwickelt. Wir nennen das ein Design Kit, Datenstrategiedesign Kit. Das ist eine Sammlung von äh, sogenannten Canvas. Canvas sind ja, Leinwände äh, zu Deutsch, kennt man vielleicht von Business Model Canvas. Also, das sind im Endeffekt Poster, ähm, virtuell oder real. Und die eine gewisse Struktur vorgeben und die man dann eben mit seinen Ideen, Vorschlägen, Gedanken beklebt mit Notizzetteln. Und da gibt es in unserem Datenstrategie Design Kit äh, zum Beispiel einen ähm, Canvas, der nennt sich Datenlandschaft. Da geht es genau darum, seine Datenlandschaft zu erkunden, Datenassets zu identifizieren, aber auch Datenlücken zu identifizieren. Oder es gibt auch einen analytik anwendungsfall canvas Da geht es dann darum, einen Anwendungsfall aus einer Nutzerperspektive zu definieren und dann eben auch genau diesen Problem-Solution-Fit eben auch mal sozusagen auch zu visualisieren und zu prüfen, naja, ist dann die Lösung, die ich da konzipiert habe, entspricht die denn meinen Nutzerbedürfnissen.
0: Okay, also diese Canvas, die machen letztlich auch den Design-Aspekt aus. Ne? Ich würde jetzt gerne nochmal, bevor wir auf Datenstrategie, das hast du ja schon angeschnitten, die Probleme und die Chancen so ein bisschen hast du angeschnitten, noch mehr verstehen, was du mit Datentreiber machst. Du hast ja diese 50-50-Aufteilung genannt. Wenn ich dich jetzt buchen würde für so ein Design Thinking, Data Design Thinking Workshop, bin ich dann in dem Upskilling Bereich oder was ist sozusagen die andere Hälfte, die du mit Datentreiber machst? Vielleicht hast du noch mal nochmal so ein bisschen klar rübergebracht.
1: Genau, also wir unterscheiden ganz klar zwischen Seminaren und Workshops. Also ein Seminar, da geht es ah, ja, ja um Fortbildung, also Aufschlauung. Da haben wir ein dreistufiges Modell. Es gibt ein Einsteigerseminar, das nennt sich Datenstrategie. Da geht es wirklich so um die Grundlagen. Was ist eine Datenstrategie? Warum brauche ich überhaupt Daten? Was ist Analytik? Welche Formen von Analytik gibt es? Was kann ich machen? Was ist eine datengetriebene Kultur? Das ist, sage ich mal, das will ich für die Breite. Ja, das ist für den Marketingmanager, den Geschäftsführer, den Head of Marketing. Und dann haben wir noch ein Seminar für Aufsteiger, das ist Data Sinking. Das lernt quasi genau diese Methode weil wir eben auch viele Unternehmen haben, die sagen, hey, wir finden die Methode so gut, wir würden die selber gerne auch einsetzen, aber ohne dass wir jedes Mal äh, Datentreiber beauftragen. Deswegen sagen wir ja, wir wollen unsere Kunden unterstützen. Deswegen bringen wir eben auch diese Methode ähm, im Rahmen von dem Aufsteigerseminar bei. Und dann gibt es sozusagen noch das letzte, ähm, die letzte Stufe, das ist dann das Data Business. Seminar, da geht es dann auch darum, wie man eigentlich äh, Datenstrategieberatung macht. Das ist dann vor allem für unsere Berater, aber auch andere Beratungsunternehmen, Data Science, ähm, äh, Data Science Service Provider nutzen dann zum Beispiel das Data Business Seminar, um ihre Berater aufzuschlauen. Das ist quasi, damit schaffen wir uns letztlich selber so ein bisschen die Konkurrenz. Das ist jetzt für mich aber nicht schlimm, weil ich sage ja, wir wollen ja auch äh, das Thema Daten und Analytik und Design Thinking allgemein voranbringen, deswegen machen wir das auch. Genau, und davon zu trennen sind nochmal die Workshops. In den Workshops geht es dann wirklich ganz konkret für ein Unternehmen eine Datenstrategie äh, zu konzipieren. Ähm, ich sage immer, es Datenstrategie muss man eigentlich fairerweise sagen, ist immer eine Daten- und Analytikstrategie. Also man kann beides nicht voneinander trennen. Mhm. Oder das kann auch ein Workshop sein, wo es ganz konkret darum geht, ein Datenprodukt zu konzipieren für ein ganz spezifisches Problem. Also in der Regel wird es auch nicht ein Workshop sein, sondern häufig hat man so eine Folge von Workshops. Vielleicht erstmal mit der Geschäftsführung, einen allgemeinen Daten- und Analytikstrategie-Workshop, um also die grobe Richtung festzulegen. Dann mit den einzelnen Abteilungen so Use-Case-Discovery-Workshops, wo es mal darum geht, überhaupt rauszufinden, was könnte man dann machen und dann vielleicht mit den Projektteams nochmal einzelne ja, Data-Product-Design-Workshops, wo es dann wirklich darum geht, für einzelne Anwendungsfälle ganz konkrete Lösungen zu konzipieren. Deswegen ist es auch immer so eine Kombination Beratung und äh, Workshop-
0: Okay. Und die Workshops, die machen so 50 Prozent aus, meintest du. Und äh, dort kommen dann auch Partner ins Spiel, während in den Seminaren, die du genannt hast, zuerst, die übernimmst du allein sozusagen.
1: Genau. Momentan übernehme äh, ich die noch alleine. Wir sind jetzt aber auch gerade dabei, äh, ich sag mal, an Datentreiber 2.0 zu arbeiten, so nenne ich das. Äh, und da äh, werden wir auch das Seminarangebot noch mal ein bisschen ausweiten und dann auch externe Trainer mit reinnehmen, weil wir auch sehen, dass äh, der Trainingsbedarf bei den Unternehmen äh, doch erheblich ist, also auch in der Breite, also so Themen wie ja, Grundlagen der Datenanalyse und Visualisierung, also wie rechne ich denn überhaupt meinen Durchschnitt aus, einfacher versus gewichteter äh, Durchschnitt äh, und da glaube ich, müssen, merken wir, müssen wir auch ran, äh, damit auch einfach die Datenprojekte erfolgreicher sind, äh, wenn eben Mitarbeiter auch schlauer sind.
0: Okay, du hast eben schon mal angesprochen, so Probleme, Daten, wo sind die, welche Daten können verwendet werden, das ist alles Teil der Datenstrategie, dann hast du eben gesagt, das beinhaltet auch eine Analytics-Strategie, jetzt muss es ja trotzdem irgendwo einen Anfang und ein Ende geben, also du wirst ja nicht sozusagen komplett End-to-End -End alles anbieten können, wo beginnt oder endet für dich denn Datenstrategie?
1: Also die Datenstrategie beginnt da oder beginnt mit der Unternehmensstrategie. Also wenn ein Unternehmen keine Strategie hat, wo sie eigentlich hin wollen, was sie eigentlich erreichen wollen, also keine Ziele hat, dann wird sich das Unternehmen sehr schwer tun, eine Daten- und Analytikstrategie zu definieren, weil Daten und Analytik äh, sind ja kein Selbstzweck, sondern sollen ja immer auf Unternehmensziele ähm, einzahlen. Was aber tatsächlich häufig in ähm, solchen Workshops oder Beratungsprojekten passiert ist, dass wir reingeholt werden, weil das Unternehmen sagt, hey, wir haben ganz viele tolle Daten, wir wollen die verwerten und wir dann feststellen, ja, aber es fehlt eigentlich die Unternehmensstrategie, Sprich, wir machen das tatsächlich auch mit, dass wir dann erstmal mit dem Unternehmen zusammen eine grobe Unternehmensstrategie auch überhaupt entwickeln, um zu sagen, okay, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Also geht es jetzt darum, ähm, ja, ganz profan, geht es während Corona-Zeiten darum, dass man sich jetzt gesund schrumpfen muss, oder geht es auf der anderen Seite darum, äh, dass ich einen neuen Markt erschließen äh, will? Und das sind, äh, je nachdem, welche Richtung ich laufen möchte als Unternehmen, ähm, werden das daraus ganz unterschiedliche Daten- und Analytikstrategien rauskommen. Mhm. Deswegen ist das sicherlich was, äh, sagen wir wo, wo man anfangen muss, eben die Daten- und Analytikstrategie mit, ja, im Englischen sagt man klassisch Alignment, also mit der Unternehmensstrategie überhaupt mal ja, zu alleinen, also zu, zu, zu verzahnen. Eine Datenstrategie endet dann ähm, oder geht letztlich in, irgendwann in die Umsetzung über. Also eine Datenstrategie sollte jetzt auch nicht äh, so sein, dass man jetzt sechs Monate an der Datenstrategie arbeitet und dann 100 Folien PowerPoint generiert, die dann irgendwie verschwinden im virtuellen Ordner, sondern letztlich, was bei einer Datenstrategie rauskommt, sind ja ganz konkrete Anwendungs- oder Verwertungsfälle für Daten, sprich daraus muss ich dann Datenprodukte entwickeln und ein Datenprodukt ist immer sozusagen das Produkt aus Daten und Analytik, was eben einen gewissen Unternehmenswert oder Geschäftsnutzen generiert und dann muss ich auch anfangen, diese Datenprodukte oder auch analytische Lösungen genannt, umzusetzen. Ich muss also auch prüfen, ob überhaupt eine Strategie aufgeht. Also ich sage immer, eine Strategie ist nichts anderes als eine Ansammlung von Hypothesen. Ja, nämlich die Hypothese, dass ich bestimmte Informationen in den Daten finde, die Hypothese, dass diese Information einen Nutzen für die Nutzer hat und die Hypothese, dass wenn die Nutzer diese Lösung oder diese Information nutzen, bessere Entscheidungen treffen und damit zum Beispiel mehr Umsatz generieren. Aber diese Hypothese werde ich nur dann prüfen können, wenn ich tatsächlich dieses Datenprodukt, diese Lösung baue und dem Nutzer diese Lösung an die Hand gebe. Und dann muss ich eben auch äh, sozusagen auch regelmäßig meine Datenstrategie prüfen. Also es ist auch nichts, was ich einmal mache und dann sage äh, abgeschlossen, sondern dann aus der Umsetzung heraus und auch aus der Anwendung heraus der Lösungen, dann prüfen, geht denn meine Datenstrategie auf, wo muss ich die Datenstrategie nochmal nachjustieren. Um, und das ist eigentlich dann auch ein, eine fortlaufende Tätigkeit. Also von daher kann man eigentlich nicht sagen, die endet, äh, sondern die muss eigentlich fortlaufend immer wieder aktualisiert werden.
0: Okay, das wäre auch meine Frage dann jetzt zum Schluss noch gewesen. In der Theorie endet es dann mit der Umsetzung, aber Datenprodukte, Services, die bringen eben auch wieder neue Einsichten und die muss dann wieder irgendwie eingebaut werden in die Datenstrategie. Und es gibt dann Updates, ne? Das ist halt das, was du jetzt gerade genannt hast, ein kontinuierlicher Prozess. Wie ist es denn in der Praxis? Also Jetzt, weil du gesagt hast, das sind nicht sechs Monate, vielleicht kannst du da nochmal eine Größenordnung so bringen. Es sind ja nicht, ist ja Case by Case, ne? aber mal so als ja. Pi mal Daumen, wie lange dauert das, bis man so eine Datenstrategie hat und ähm, ja, wie intensiv geht es dann weiter? Ja.
1: Das hängt natürlich sehr stark von der Unternehmensgröße ab. Also wir machen äh, auch Projekte mit oder für Startups. Da kann es mal einfach innerhalb von wenigen Tagen kann man eine Datenstrategie entwickeln äh, und dann auch schon sozusagen schnell in die Umsetzung gehen. Bei größeren Unternehmen dauert es natürlich entsprechend länger, da müssen mehr Abteilungen, mehr Personen involviert werden, da sind dann vielleicht auch Entscheidungsprozesse, dauern einfach länger. Ich sage immer, also nach drei Monaten sollte man dann aber schon mal anfangen, in die Umsetzung zu gehen, weil ansonsten produziert man einfach immer noch mehr Annahmen, von denen man am Ende nicht weiß, ob sie denn überhaupt stimmen. Also was wir, zum Beispiel unser Ansatz im Rahmen der Datenstrategieberatung ist auch immer zu sagen, ja. Man braucht eine langfristige Datenstrategie, Daten- und Analytikstrategie, weil ich auch wissen muss, welche Datentöpfe ich gegebenenfalls erst auch aufbauen muss und ich muss eine Personalplanung machen und eine Budgetplanung und so weiter. Die sollte aber erstmal sehr grob sein oder kann sehr grob sein. Was ich aber schnell machen sollte, ist immer so, ich nenne das das nächstbeste Projekt identifizieren, also das nächstbeste Datenprodukt oder den nächstbesten Use Case und da direkt anfangen, den im Rahmen von einem, wir nennen das data äh, Data-Product-Design-Sprint um, auch umzusetzen. Das muss nicht sein, dass ich jetzt dann gleich da 200.000 Euro in die Hand nehme und ein Team von zehn Leuten äh, drauf ansetze, sondern so ein Data-Product-Design-Sprint kann auch einfach mal sein, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mal zwei Leute, gebe denen eine Woche und lasse erstmal einen Prototypen entwickeln. Oder lasse die erstmal eine Datenexploration machen und gucken, finde ich denn überhaupt die Informationen in den Daten. Also kann ich zum Beispiel mal allein durch eine explorative Datenanalyse potenzielle Kündiger identifizieren in meinem Datensatz. Oder merke ich, dass mir dann Daten fehlen. Und das ist eben immer sehr wichtig, dieses schnell, und das kann, wie gesagt, innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen sein die Datenstrategie in die Umsetzung zu bringen. Und das ist schon auch was, was wir dann auch als Datentreiber begleiten. Wir machen nicht die Umsetzung. Es kann mal vielleicht sein, dass ich mal selber irgendwie in Excel oder so mal selber mit den Daten arbeite. Aber in der Regel machen wir dann eher das Projektmanagement, helfen den Unternehmen vielleicht bei der Ausschreibung. Es kann auch sein, dass wir in einem Unternehmen sagen, ihr habt so viele Projekte, es lohnt sich für euch auch ein Data Lab oder ein Data Office aufzubauen. Dann beraten wir zum Beispiel auch das Unternehmen dabei, wie sie denn äh, solche Strukturen aufbauen. Ähm, wir helfen teilweise auch beim Recruiting oder auch gehen mit in äh, Jobgespräche rein, weil natürlich in Unternehmen es auch häufig tut sich schwer, jetzt rauszufinden, was ist denn der Unterschied zwischen einem Data Engineer, einem Data Scientist, einem Datenanalysten, einem Analysten, BI-Developer und wen brauchen sie denn? Also auch das gehört dann zu unserer Beratungsleistung dazu.
0: Mhm. Ähm, macht es Sinn, mit Datenstrategie anzufangen, wenn ich intern noch keine Leute habe für die Umsetzung? Oder würdest du sagen, nee, das ist ähm, je nachdem. Man kann auch Datenstrategie anfangen und dann mit Hilfe von datentreiber zum Beispiel auf die Suche gehen nach passenden Leuten. Vielleicht kannst du das noch kommentieren.
1: Ähm, ja, definitiv. Also wir erleben eher den äh, gegenteiligen Effekt, dass Unternehmen... Ähm, gerade in den vergangenen Jahren zum Beispiel Data Scientists eingestellt haben, die dann vielleicht sogar einen PhD hatten, also einen Doktortitel, und dann äh, bei dem Unternehmen oder auf dem Unternehmen getroffen sind, was vom Reifegrad eigentlich noch gar nicht so weit war. Also die waren vielleicht, äh, haben eher so klassisches Business Intelligence Reporting gemacht und hatten, machten deskriptive oder vielleicht ein bisschen diagnostische Analysen. Und dann haben sie jetzt hier einen, ähm, also ich Biostatistiker oder äh, Physiker, der einen PhD in, äh, hat und äh, Komplexe statistische Modelle ähm, in seinem PhD gebaut hat. Und ähm, der fängt dann an, auf einmal irgendwelche Berichte für die Geschäftsführung zu bauen. Ist natürlich jetzt auch nicht der Experte für Datenvisualisierung, sondern eben für statistische Modelle. Und ist dann nach drei Monaten so gefrustet, äh, dass er sagt: Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich suche mir eine neue Stelle. Und äh, oder trifft auf ein Unternehmen, das noch gar nicht weiß, was es eigentlich machen will. Und das glaube ich, frustet auch viele Data Scientists. Also wir haben auch neben, sage ich mal, Fachabteilungen und ähm, Geschäftsführungen, die unsere Ansprechpartner oder Kunden sind, haben wir auch viele ähm, ja, Head of Data Science, Chief Data Officer oder ja, Leute, die jetzt sozusagen die Datenabteilung, Daten- und Analytikabteilung bei ihrem Unternehmen aufbauen und die ihrerseits eben dann uns, zu uns kommen und sagen, okay, wir haben ein Problem damit überhaupt in unserem Unternehmen die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren. Coacht uns mal bitte, zum Beispiel mit Hilfe eurer Methode, damit wir besser mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten, weil wir sind sonst maximal gefrustet, weil wir ganz viele Projekte anfangen, aber nichts zu Ende bringen. Also das ist dieser berühmte POC-Trap, also dieser Proof of, diese Proof-of-Concept-Falle, weil dann kommt ein Marketer und sagt, ja, wir brauchen hier ein Dynamic Attribution-Modell, und dann wird das Ding gebaut und dann sagt er am Ende, ja, aber so richtig, na, wir kriegen es gar nicht in unsere Prozesse integriert, nee, war war, war es doch nicht das Richtige für uns. Und der Data Scientist oder der Head of Data Science ist dann natürlich maximal gefrustet, Er hat dann ein halbes Jahr rein investiert und dann wird das Ding nicht am Ende nicht verwendet.
0: Ja. Und
1: davon haben wir leider... Ja, also die Geschichte kann ich leider zu oft erzählen in den letzten Jahren.
0: Ja, ich bekomme auch Bauchschmerzen, muss ich tatsächlich sagen, weil ich da so auch diverse Erfahrungen mitgemacht habe. Aber das bedeutet ja wirklich, im Grunde vor dem ersten Hire eines Data Scientists kann man eigentlich schon mit Datenstrategie anfangen. Da kann man also mit Datentreiber zum Beispiel arbeiten und sich überlegen, ja, in welche Richtung geht das? Welche Leute brauche ich überhaupt? Also das mhm. macht absolut Sinn, Strategie zuerst anzugehen. Genau, mhm. und
1: das machen wir auch mit vielen. Es kann auch manchmal sein, dass die schon dann eben Data Scientists haben. Da sagen wir dann auch, ja, nehmt die aber mit ein, weil der Data Scientist muss ja auch klassisch, ja, CRISP-DM, äh, ein Business-Understanding haben. Der muss das Business verstehen und dazu gehört die Business also die Geschäftsstrategie, das Geschäftsmodell. Wir hatten neulich auch wieder einen Workshop, äh, da war ein Data Scientist, der war schon, glaube ich, ein halbes Jahr da. Und dann kommt er danach, äh, so, oder erster Tag, kommt er aus dem Workshop raus. Wir machen dann auch immer so eine Feedback-Runde am Ende des ersten Tages. Und dann sagt er da doch glatt, ja, äh, Workshop war super für ihn, hat jetzt endlich mal das Geschäftsmodell verstanden.
0: <lacht> das ist äh, traurig. Ne? Also man sollte eigentlich im Interview immer fragen, wie verdient unser Unternehmen Geld? Und wenn man die Frage nicht richtig beantwortet, dann äh, ist es vorbei. So würde ich jetzt einfach sagen, als Data Scientist, es ne? also ist schon eine sehr wichtige Frage.
1: Ja, definitiv. Aber das macht man gar nicht so einfach. Also jetzt bei ähm, größeren Unternehmen, was weiß ich, ähm, Pharmaunternehmen, die natürlich sehr ar also, äh, arbeitsteilig sind, ja, wo, wo Produktentwicklung sehr komplex ist, es ist es zum Beispiel, da hat das einzelne Department, wenn man sich dessen Geschäftsmodell anguckt, für die ist es gar nicht so klar, wie ihr Geschäftsmodell eigentlich innerhalb eines größeren Geschäftsmodells ist. Von daher glaube ich, das ist tatsächlich eine Sache, die man sich auch gemeinsam erarbeiten arbeiten muss teilweise. Mhm.
0: Aber man sollte ein Interesse dafür haben, ne? weil es gibt natürlich auch diejenigen, hm. die dann einfach gar keine Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und das ist problematisch ne? als Data Scientist, Definitiv. einfach gar kein Interesse zu haben für die Business-Seite. Es, es kann fatal sein. Ja, jetzt hast du eigentlich schon immer wieder gesagt, worauf es ankommt bei einer Datenstrategie. Also es muss früh genug angegangen werden, es sollte ein Alignment geben mit den Unternehmenszielen und da verstehe ich vor allem auch, diverse KPIs müssen immer im Auge behalten werden, die Führungsebene muss mit äh, mitgenommen werden, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen wirklich noch konkretisieren, was dann eine gute Datenstrategie ausmacht über diese Punkte hinaus und dann auch gleich, was die Probleme sind, die du oft beobachtest, das ist ja fast korollar dazu.
1: Ja, genau, also es lässt sich auch sag ich mal sehr gut mit diesen drei Phasen ähm, verknüpfen. Geschäft verstehen, Nutzer verstehen, Daten verstehen. Eine gute Datenstrategie, ja, sie muss erstmal wirtschaftlich sein, also sie muss für den Unternehmen einen wirtschaftlichen Wert generieren. Sie muss aber auch, ich sage mal, erwünscht sein, äh, also die die Strategie selber von den Unternehmen. Äh, Stakeholdern, also, oder den Betroffenen. Sie müssen dann eben auch diese Datenstrategie unterstützen. Sie müssen die Datenprodukte letztlich auch verwenden. Und letztlich eine Datenstrategie muss auch äh, am Ende machbar sein. Also, die Daten müssen vorhanden sein. Ähm, ich muss mit der analytischen Komplexität klarkommen. Ich brauche die Ressourcen, um das umzusetzen äh, und so weiter. Und häufig bricht eben eine Datenstrategie in mindestens einen von diesen drei Dimensionen, also Wirtschaftlichkeit, Erwünschtheit oder Machbarkeit. Und äh, was wir natürlich erleben, ist... Äh, ja, dass zwar also so auf der einen Seite ganz tolle Ideen kommen, was man jetzt mit Datenanalytik machen kann. Wenn man dann aber mal guckt, also ist es wirtschaftlich, ist es zum Beispiel der, der, der Mitteleinsatz rechtfertigt, der ist der gerechtfertigt, dann sieht man, dass die oft mit Kanonen auf Spatzen schießen, sage ich mal, ja. Also mhm. da wird dann irgendwie ein Deep Learning-Modell verwendet, wo dann fünf Leute dran arbeiten und am Ende ja bringt das vielleicht fünf 5% mehr Umsatz pro Jahr. Aber 5% mehr Umsatz pro Jahr rechtfertigen halt noch lange nicht die Entwicklungskosten für dieses Deep Learning Modell. Das muss man halt auch vorher in der Datenstrategie einfach ja klassisch Business Case Rechnung mal kritisch prüfen. Und vielleicht ist es dann doch die einfachere Lösung. Oder was wir auch häufig erleben, ist eben in der anderen Dimension Erwünschtheit, wo Dinge gebaut werden. Ja, so der Klassiker... Vielleicht aus dem Sales Analytics Bereich, da wird dann ein Sales Analytics Dashboard gebaut für die Sales Manager und dann stellt sich aber raus, dass die Sales Manager äh, eigentlich die ganze Zeit ja beim Kunden unterwegs sind, die nutzen ihren Laptop in der Regel gar nicht, sondern maximal vielleicht ihr Smartphone, das Ding ist aber nur als Desktop Anwendung auf dem Laptop vorhanden, sprich die gucken nie in die Kennzahlen rein. Ähm, wo wir dann auch sagen, naja, äh, da muss man ja aber vorher in diesem Entwicklungsprozess die, oder in diesem Designprozess die späteren Stakeholder mit, mit reinnehmen. Also wir hatten einen Kundenworkshop, da ich mache immer ein Vorgespräch und dann hieß es ja, wer ist denn da alles dabei? Und dann hieß es ja, da ist der, der Head of Marketing, der Head of Sales, der Head of Processes, der Head of IT und schlag mich noch äh, dabei. Und dann meine ich, naja, ähm, das Thema ist ja Sales Analytics, aber ähm, habt ihr dann wahrscheinlich, die Anwender werden ja auch Sales Manager sein. Ist denn auch ein Sales Manager dabei? Nee, nee, brauchen wir nicht. Ich so, ja, doch, finde ich schon, weil ein Sales Manager, der soll es ja später dann auch mal diese Daten und Analytik verwenden oder davon profitieren. Ja, nee, Herr Zucker, da müssen wir uns glauben, äh, das würde keinen Sinn machen, den mit reinzunehmen. Die wissen ja nicht, was sie wollen. Mhm. Und ich sag mal, ich diskutiere gerne mit Kunden, aber streiten tue ich nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, wir machen einen Workshop. Der Workshop lief, glaube ich, keine zwei Stunden, ich habe immer wieder Fragen gestellt. Der Head of Sales meinte immer, ja, das kann er jetzt gar nicht so genau sagen. Also laut Spezifikation ist der Sales-Prozess so und so, aber in der Praxis ist er dann doch anders. Und Dann ist irgendwann der Sales, Head of Sales aufgestanden und meinte dann, ja, jetzt warten Sie mal, jetzt rufe ich mal den Herrn Meier an. Der ist hier für unsere Region der verantwortliche Sales-Manager. Vielleicht hat der Zeit, um an einem Workshop teilzunehmen. Mhm. Dann kam man in den Workshop rein und auf einmal lief der Workshop. Mhm. Und das Ergebnis... Wir haben im Endeffekt das, was wir die ersten zwei Stunden erarbeitet haben, haben wir alle einmal in die Tonne getreten, haben nochmal von vorne angefangen und das Ergebnis war ein komplett anderes wie mit den ganzen Head-Offs. Und das ist ein, ein Paradebeispiel dafür, dass halt oft Datenstrategien an den Anwenderinnen und Anwendern oder allgemein an den Stakeholdern äh, vorbei entwickelt werden. Und das ist oft einer der Knackpunkte.
0: Ah ja, okay, also eine Strategie ist top-down, aber es müssen trotzdem auch alle mit ins Boot genommen werden, die Anwender vor allem, die dann letztlich die Produkte nutzen.
1: Ja, also es braucht auch eine Nutzerakzeptanz, es braucht, einen, also gerade bei Daten und Analytik kommt immer sofort diese Angst auf, da will mich jemand äh, vermessen, da will mich jemand kontrollieren, äh, ich werde sozusagen fremd fremdoptimiert, fremdgesteuert ähm, und wenn jemand, diesen Eindruck hat, dann wird er auch nicht freiwillig irgendwelche Daten, also gerade kennt man von Sales-Managern, warum sollen die denn Daten ins CRM eingeben? Die haben in der Regel überhaupt keinen Nutzen daraus, nur das Head of Sales hat einen Nutzen, weil er dann die Sales-Performance sieht. Der einzelne Sales-Manager profitiert in der Regel nicht davon. Ganz im Gegenteil, die lernen dann irgendwann, wie sie diese Sales-Analytics sozusagen austricksen können, indem sie dann irgendwie kurz vor Quartalsende irgendwelche Opportunities noch auf eine, eine Stufe weitersetzen, unser Späßchen. Also da wird dann nicht miteinander gearbeitet über die Daten und Analytics, sondern gegeneinander und dann hast du halt ein Problem mit der Datenqualität und das Problem wirst du nicht durch irgendwie Datenqualitätsmanagement lösen, sondern nur dadurch, dass du dem Sales Manager ein Werkzeug an die Hand gibst, wo er selber von den Daten profitiert und damit eine inhärenten, inhärente Motivation hat, selber die Daten korrekt einzugeben und aktuell zu pflegen.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, glaube ich, ein, ein Riesenproblem in mal, vielen gerade etablierten Unternehmen, weil das natürlich auch eine andere Kultur ist der Mitarbeiterführung und ja du musst deinen Mitarbeitern eine gewisse Autonomie geben, stärker in Entscheidungsprozesse involvieren, was aber eben auch dazu führt, dass die Akzeptanz höher ist, dass auch das Verständnis äh, von solchen Lösungen höher ist und dass du natürlich auch dieses Know-how abgreifen kannst von deinen Anwendern. Also die wissen ja, es ist ja nicht so, dass die nicht schon äh, ihre Arbeit äh, schlecht machen würden ohne äh, Daten und Analytik, sondern häufig haben die ja, die haben ein gutes Bauchgefühl und Bauchgefühl ist nichts anderes als ein komplexes neuronales Netzwerk, also unser Hirn, das schon die Informationen verarbeitet und gute Entscheidungen trifft. Und dieses Wissen muss ich ja dann erstmal raus extrahieren aus den Leuten und dann in so eine datenanalytik software auch mit reingießen, ich kenne das noch ganz klassisch aus der Bioinformatik, also die besten Analytiklösungen kamen dann, wenn man Biochemiker, Genetiker mit involviert hat, solange man sozusagen immer nur unter Bioinformatiker unter sich war, da kam nichts ordentliches dabei raus.
0: Okay, also mir fallen dann noch die Stichpunkte Datenkultur und Datenkompetenz ein, so als, als Buzzwords eigentlich, Data Literacy, das sind ja Punkte, die... Du da mit einschließen musst, ne? also so wie du es gerade beschreibst, ja. ist das einfach im Kern entscheidend, dass eben eine Datenkultur geprägt wird im Unternehmen ja. und dass auch eine Datenkompetenz vorhanden ist, weil klar, wenn jetzt jemand motiviert ist, Dinge zu verwenden, aber nicht in der Lage ist, einfach von, von den ja. Fähigkeiten her, dann bringt auch das nichts, also manchmal ist es wahrscheinlich so, dass du dort sogar ansetzen musst, ne?
1: Genau, deswegen machen wir auch am Anfang sehr viel Trainings und dann hinten raus eben auch teilweise Coaching, mhm. weil wir genau sagen, es muss sowohl ein Wollen als auch ein Können da sein. Also Können Data Literacy, also die, die Datenkompetenz, die Nutzer müssen zumindest ein Grundverständnis haben, was eigentlich Daten und Analytik ist, wie das funktioniert. Und sie müssen dann aber auch diese Informationen, also die Ergebnisse, die bei Daten und Analytik rauskommen, dann eben auch umsetzen. Also es bringt nichts, wenn man sozusagen Daten und Analytik hat, aber dann weiterhin sozusagen dieser Hippo ist, also diese, oder diese high paced person opinion verfolgt, also dann immer nur sich dafür entscheidet, was eben der Manager mit dem höchsten Gehalt gerade sozusagen als Bauchgefühl geäußert hat äh, und dann sozusagen immer dem äh, in der Entscheidung folgt, sondern da braucht es halt auch eine gewisse ja, Kultur und es braucht auch ein Verständnis. Also ich sage mal, eigentlich soll es auch nicht datengetrieben heißen, sondern Hypothesen- oder Experimentgetrieben. Ich um auch an Daten ranzukommen, muss ich erstmal ja vielleicht Dinge ausprobieren, also Experimente machen, um gewisse Hypothesen zu belegen oder zu widerlegen. Und das ist eine ganz, also gibt es diesen schönen Spruch, ja, Culture eats Strategy for Breakfast und das gleiche gilt für ja, Data Culture eats uh, Data Strategy for Breakfast. Also wenn ich keine Datenkultur habe, dann bringt mir die ganze Datenstrategie nichts. Mhm. Sie fruchtet einfach nicht. Mhm. Die fällt auf einen unfruchtbaren Boden.
0: Okay, sehr schön. Und wenn wir uns mal vorstellen, die Kunden, die du hast, mal so, kann man nicht jetzt alles pauschalisieren, aber was sind da so die typischen Unternehmen? Sind das eher Mittelständler? Sind das Konzerne oder wirklich gemischt? Startups, hast du auch schon erwähnt?
1: Also wir haben vor allem Konzerne als Kunden bis zu, sage ich mal, gehobenen Mittelstand. So die kleineren Mittelständler oder Startups sind eher selten. Das ist dann eher auch so für mich, ich sage mal immer, so ein äh, persönliches Anliegen, auch mal einfach für ein Startup ein Projekt zu machen, weil da ist eine, ja, da ist vielleicht auch die Datenkultur eine andere oder allgemein die Unternehmenskultur und man sieht einfach auch schneller Erfolge. Das muss man einfach ganz ehrlich und direkt so sagen. Das fällt dann auch oft einfach auf fruchtbareren Boden bei einem Konzern. Das ist natürlich dann oft doch mehr, ähm, ja auch Überzeugungsarbeit, längere Prozesse, dann wechseln Mitarbeiter und so weiter. Da hat einfach ein Startup eine gewisse, ja unfairen Vorteil, weil ein Startup natürlich auch etwas agiler agiert.
0: Hast du Case Studies, irgendwas, was du konkret benennen kannst an Beispielen für die Umsetzung der Datenstrategie?
1: Also, wir haben äh, einige Kundenstimmen auf unserer Webseite, ähm, was wir zum Beispiel eines unserer ersten Projekte, ähm, was wir gemacht haben vor ja fünf Jahren, war für die GfK ein Projekt, das nannte sich Data Driven Analytics. Da ging es darum, neue Geschäftsfelder für die GfK, also Marktforschung zu, ähm, zu etablieren und haben dann im Rahmen von einem mehrmonatigen Beratungsprojekt eben aus 100 verschiedenen Use Cases äh, am Ende drei eigentlich Produkte identifiziert, ähm, die Relevant sind, also wo man gesagt hat, okay, die sind eben wirtschaftlich erwünscht und machbar und daraus ist dann auch eine eigene Brand entstanden, das war Super Crunch.
0: Ah, okay, da ist auch schon mal weggelaufen.
1: Genau, ja, die waren auch, ich sag mal, sehr erfolgreich ja. und die wurden dann auch nach, glaube ich, zwei Jahren sozusagen wieder von der GfK reingeholt. Mhm. Und jetzt sozusagen ist ja die gesamte GfK richtet sich eigentlich auf das Thema Data Driven Analytics aus. Das ist so eines der Sachen, wo auch die, die Kolleginnen Kollegen von der GfK das auch zum Beispiel auch mal auf der Predictive Analytics World eben auch vorgestellt haben. Dann ein Projekt, über das wir auch sprechen dürfen, ist zum Beispiel für die Pro7 Sat1 Digital. Da ging es um Aufbau von Social Media Analytics, also eigentlich wieder komplett anderer Bereich. Aber eigentlich irgendeine ähnliche Herausforderungen. Ja, man hat Daten, man hat eine BI-Abteilung, äh, man hatte eine, eine Social-Media-Abteilung und jetzt sollte man, wollte man sozusagen datengetrieben Social-Media-Marketing machen. Und da war meine Rolle auch erstmal sozusagen diese BI- und Social-Media-Welt zusammenzubringen, ihnen dabei zu helfen, erste Anwendungsfälle für Social-Media-Analytik äh, zu identifizieren, die Projekte zu begleiten. Ähm, genau, und das war ähm, auch Erfolgreich, weil man eben auch gern gesehen hat, dass es eben auch adaptiert wurde von den Redaktionen, von den Redakteuren. Und das ist dann auch, finde ich, das Schöne ähm, zu sehen, wenn ja, Anwender die Anwendung auch anwenden. Ganz Blatt gesagt.
0: Genau. Ja. Und war das dann eher Hilfe zur Selbsthilfe? Das heißt, nach diesen Phasen ging es dann für die Unternehmen alleine weiter, pro 1 oder kamst du dann noch häufiger rein? Weil du hattest ja schon gesagt, Datenstrategie hm. ist kontinuierlich eigentlich angelegt, also muss hm. man immer wieder zurückkommen. Aber war das dann eher so, dass das Unternehmen dann selber weiter mit der Datenstrategie arbeiten konnte oder bist du dann nochmal zwischendurch zurück?
1: Also grundsätzlich verfolgen wir immer das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir eigentlich immer wollen, dass die Kunden, wenn sie aus dem Projekt mit uns rauskommen, sozusagen ein Stück schlauer sind und uns zumindest auch ein Stück weniger brauchen, weil ich auch glaube, dass die die Themen ja deswegen nicht aufhören, sondern nur der Reifegrad wird komplexer. Ja. Und äh, da war Pro7 auch ein schönes Beispiel, weil da gab es dann gleich ein nächstes Projekt, was dann eben nicht mehr so im Bereich deskriptive Analytik angesiedelt war, sondern da ging es dann eigentlich um schon äh, eine prädiktive Analytik. Ich ähm, ja, glaube, ich darf jetzt nicht so viel dazu sagen, aber da ging es sozusagen um segmentierte Multi-AB-Tests, um eben sozusagen Werbemittel zu optimieren. Und das war dann von der Komplexität her auch schon wesentlich umfangreicher, und wir haben auch jetzt immer wieder äh, Projekte, zum Beispiel für die Pro-7, äh, teilweise auch Workshops, teilweise nur Trainings. Sprich, für uns ist auch immer die Kundenbeziehung etwas sagen wir, sehr langfristiges und partnerschaftliches. Ja, das ist in der Regel so, dass wir die Kunden eigentlich über Jahre... Also ich würde sagen, eigentlich ohne Ende sozusagen begleiten und die Kunden dann immer dann kommen, wenn sie merken, okay, sie kommen jetzt alleine nicht weiter und sie brauchen jetzt eben entweder Beratung oder eben sozusagen, ja, wie du meintest, genau so eine Aufschlauung.
0: Okay, also typischerweise neue Projekte, ne? das sind nicht die bestehenden, die du durchgeführt hast, wo du nochmal zurückgehst, sondern eher neue Projekte, wo dann nochmal deine Kompetenz gefragt ist.
1: Genau, und häufig, was die Unternehmen natürlich auch lernen, ist ja, dass sie vielleicht neben den Data Scientists eben jemanden auch brauchen, der sich um das Thema Datenstrategie kümmert. Ja, und jetzt zum Beispiel bei der Pro7 gibt es jetzt eine Pro7 Sat 1 Digital Data, die hat auch eine eigene ähm, Data Strategy Unit, ja, ähm, den wir jetzt auch im Rahmen von einem Workshop eben oder von einem Projekt äh, unterstützen.
0: Mhm. Sehr schön, ich, ich finde auch immer, also den Strategiefokus, den vermisst man gerne mal, das ist äh, leider so und deswegen finde ich das so schön, dass du sagst, das muss der Fokus sein eigentlich, Datenstrategie oder ich nenne es manchmal Data Science Strategy, wenn es dann nur noch um Data Science geht, also nicht mehr so breit gedacht, das würdest du ja sagen, schließt dann letztlich die Datenstrategie ein, ne? das ist ein Teil der Datenstrategie, finde ich sehr schön, jetzt haben wir glaube ich viel verstanden zu Datenstrategie, wie du das angehst, die Canvas, die du erwähnt hast, die sind allerdings Open Source, die kann ja jeder verwenden, ne?
1: Genau. Also, wir haben auch, wie die Canvas verwendet werden und auch viele Beispiele. Es gibt auch Videos, Präsentationen, mhm. eine ganze Reihe von Artikeln. Das ist alles äh, online, äh, frei verfügbar. Ist auch nicht hinter irgendeiner, einer Pay oder, äh, wie sagt man, Registrierungswall, äh, sondern kann äh, direkt frei heruntergeladen, verwendet, angesehen, gelesen werden. Genau. Einfach auf www.datentreiber.de gehen.
0: Okay. Kann ich auch gerne nochmal verlinken, dann in den Shownotes. Jetzt habe ich nochmal zum Abschluss eine Frage nochmal so ein bisschen Corona einschließt und das, was du am Anfang gesagt hattest, auch mit den Konferenzen, dass sich da einiges jetzt natürlich auch verschoben hat zu online. Dein Geschäft, wenn ich da mal fragen darf, wie ist das betroffen? Also kannst du weiterhin deine Workshop-Seminare durchführen oder was hat sich da verändert jetzt in den letzten Monaten?
1: Also wir haben schon gesehen, dass die Unternehmen vorsichtiger geworden sind, also gerade was zum Beispiel Fortbildung anbelangt, da merken wir, ich sage immer, unsere Unternehmen oder unsere Kunden fallen eigentlich so in zwei Lager und ich glaube, das ist allgemein jetzt so der Trend äh, auf dem Markt. Äh, viele haben jetzt noch mehr zu tun als vorher, die zum Beispiel schon digitale Geschäftsmodelle hatten, die natürlich jetzt sozusagen einen Aufwind erleben, die deswegen vielleicht auch erstmal operative Themen haben und weniger die strategischen oder eben weniger auch sozusagen Zeit äh, für die Mitarbeiter sich fortzubilden. Die anderen ähm, haben, merkt man jetzt tatsächlich ein Problem mit ihrem Geschäftsmodell und äh, ja, vielleicht kann Beispiel Automotive-Bereich, also Automobilbranche, die dann teilweise auf Kurzarbeit sind, wo die sagen kann, ja, wir dürfen in Kurzarbeit gar nicht auf Konferenzen teilnehmen oder einen Fortbildung, also ein Seminar bei Datentreiber machen. Das ist tatsächlich was, was wir, oder was ich persönlich auch sehr kritisch sehe. Weil ich glaube, jetzt ist eigentlich wäre die Zeit gewesen oder ist auch immer noch die Zeit, Mitarbeiter aufzuschlauen, aber da ist es sozusagen. Durch dieses Kurzarbeitergeld, das ist auch eine rechtliche Thematik, die damit reinspielt. Da, rein da glaube ich, ist der Gesetzgeber gefragt, da, ich mal, nachzubessern. Sonst für das Geschäft, also was bei uns weitgehend weiterlief, ähm, war das Beratung und auch die Workshops, die wir dann eben auch virtuell durchgeführt haben. Ähm, wir nutzen da ein Tool, das heißt Creatler, wir gucken uns aber auch zum Beispiel Miro oder Mural an. Ähm, haben dann eben sehr viel mit Teams, Webex, äh, Zoom gearbeitet, auch die Konferenzen haben wir dann sozusagen ins, ins Virtuelle verlegt. Persönlich muss ich sagen, hat es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, äh, das Lachende, ich äh, bin persönlich ganz froh gewesen, mal nicht jede Woche irgendwie ähm, reisen zu müssen. Ähm, das äh, war für das Familienleben auch äh, ganz vorteilhaft, also meine Kids haben sich gefreut. Ich glaube auch, ja, CO2-Bilanz, äh, um nochmal weitere Stichwort zu nennen, der tat das, glaube ich, auch ganz gut, äh, weniger zu reisen. Und ich habe auch gemerkt, und auch meine Kunden haben gemerkt, dass viele reisen oder dass man vieles tatsächlich virtuell machen kann. Ich habe aber auch gemerkt, es fehlt schon was in dem, bei einem virtuellen Workshop oder wir haben auch virtuelle Trainings gemacht. Also zum Beispiel bei einem virtuellen Training hat man natürlich den Vorteil, ähm, wir haben die, normalerweise haben wir zwei Tage am Stück Training. Ähm, was man halt virtuell aber nicht machen kann. Du kannst nicht zwei äh, die Leute zwei Tage am Stück acht Stunden. Das ist von der Konzentration her äh, ist das einfach was anderes, wenn die Leute vor der Kiste sitzen, als wenn die zusammen in einem Raum sind. Was wir dann zum Beispiel gemacht haben, ist das Ganze auf vier Tage zu splitten und zwischen den Tagen immer mehr Pausen, also mehrere Tage Pause zu machen, was zum Beispiel wieder die Chance eröffnet hat, auch sozusagen Hausaufgaben zu vergeben. Und das habe hab ich gelernt, das bringt unglaublich viel. Also wenn die zum Beispiel ein Canvas kennenlernen, dass die dann einfach nochmal am nächsten Tag selber mit dem Canvas eine kleine Übung, eine kleine Hausaufgabe machen, das hat den Teilnehmern auch, haben die dann eben auch gesagt, extrem geholfen. Aber ich merke natürlich schon auch, dieses Persönliche fehlt. Also das ist, wo ich dann jetzt auch hoffe, gerade die Konferenzen, dass die dann, die nächste Konferenz jetzt im November in Berlin, dass die dann auch wirklich wieder real stattfindet und genau dieses Gefühl von einem Klassentreffen da wieder aufkommt.
0: Okay, Martin, herzlichen Dank für die offenen Worte und für die ganzen spannenden Insights. Ich denke, unter den Zuhörern sind viele Unternehmer, die gerade den Teil zur Datenstrategie sehr spannend finden. Und gerade die letzten Sachen, die du noch gesagt hast, dürften auch viele interessant finden. Es sind einige Tipps dabei, wie man vielleicht auch umorganisiert, nämlich eben diese Intensität vielleicht ein bisschen verteilt auf vier Tage. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes ja. Learning. In dem Sinne, Martin, vielen Dank. und Ja, ich danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Mhm.
1: Dir auch. Ciao.